0: Bienvenidos al iPhone on Mars, un podcast sobre tecnología, emprendimiento e innovación. Entrevistamos a los mejores fundadores, inversores y expertos de todos los rincones de la galaxia. Bienvenidos al iPhone on Mars, podcast de tecnología, innovación y emprendimiento de Mars Base. Hoy contamos con una invitada muy especial, Susana Durán, IP Mobile y Conversational AI at SAGE. Susana tiene una larga trayectoria en el mundo tecnológico, ha pasado por empresas conocidas por todos como Castilfo o una empresa Out Systems o una empresa conocida bien por nosotros más veis como es eh, Genuine, también fue en su momento sitio de Syncro, si no me acuerdo mal, da clases en IE y ahora mismo lleva desde 2015 estás en, en Sage. Bienvenida Susana, bienvenida a Life on Mars, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Alex encantada de estar contigo hoy y compartir, bueno, ya veremos un montón de cosas. Eh,
0: tenemos ganas de hablar de, de hablar de tecnología, venimos de un par de episodios no muy tecnológicos en, y, y queremos compensarlo, o sea, creo que hoy va a ser bastante para, la, para los freakies que nos escuchan. Eh, queríamos hablar de chatbots y de, y de inteligencia artificial conversacional, ¿no? empezamos por una, uno de los temas que estuvimos hablando en la, en la primera charla que tuvimos que fue que los chatbots hoy en día mucha gente todavía los percibe como un juguete no o sea hay la diferencia entre chatbots y virtual assistants pero que mucha gente cuando se piensa en el tema de chatbots piensa en los intercom los habsbot de turno que eso no vendría a ser los chatbots con los que trabajáis vosotros no puedes puedes comentarnos un poco en qué en qué estáis trabajando y cuáles serían las principales diferencias entre un chatbot convencional y un virtual assistant
1: a ver, en ambos casos yo diría que, que podríamos considerar que, que es lo mismo. Al final es un, una, un programa, una pieza de software, que permite mantener una conversación con mayor o menor éxito entre, entre un humano y una máquina. Entonces, eh, la gran diferencia, diría yo, radica en la inteligencia artificial a ver detrás o no. La mayoría de chatbots aún necesitan, eh, o sea, siguen reglas, es decir, o keywords. Si encuentro la palabra eh, tiempo, pues eh, responderé con el tiempo. Si encuentro con la, la palabra eh, ropa, eh, daré el catálogo de ropa y en muchos casos eso, bueno, funciona básicamente porque son chatbots que están diseñados a, en base a, a conversaciones cerradas. Un virtual assistant, en este caso, o asistente digital, tienen diferentes nombres, podría llegar a ser lo mismo, pero en general están basados en inteligencia artificial, con lo cual permiten entender de una forma más amplia la intención del usuario. Con lo cual, si, si te pregunto si mañana va a llover o si necesitaré paraguas, pueden llegar a entenderlo de esta manera.
0: Entonces, pues vamos a hablar de qué tecnología tienen detrás. O sea, cómo, ¿Cómo se montan? Hay dos escuelas, ¿no? por lo que hemos estado tratando. ¿Te los desarrollas tú desde cero o utilizas software ya existente? ¿no? ¿Cuáles serían las, las tecnologías que hay detrás de estos chatbots?
1: Aquí depende. O sea, en nuestro caso, está muy orientado a empresa a grandes integraciones... Depende cada empresa cuál es el, el objetivo final que tiene. Por ejemplo, eh, en nuestro caso utilizamos, eh, utilizamos Microsoft, eh, las tecnologías que, que proporciona Microsoft, que contienen pues, la parte de, 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 de la inteligencia artificial, conversational AI detrás, y permiten realizar integraciones a muy, muy bajo nivel. En este caso pues, eh, se utilizarían librerías de todo tipo, el código necesario detrás eh, es bastante extenso, Las, la, necesitas, necesitas desarrolladores para realizar esto, necesitas entender perfectamente cómo funcionan todos estos servicios, pero hay otras maneras de hacerlo. Y en este caso pues, podríamos tener, pues, por ejemplo, sistemas sin, sin, sin código, que no, donde no es necesario código. Donde muchas empresas, de hecho, no hace mucho, eh, estaba participando en, en, en una encuesta y, la, y lo que me enviaron para realizarla fue un chatbot. Eh, chatbots que simplemente eh, utilizan un drag and drop, por así decirlo, donde escribes las preguntas y entienden con, a veces, un mínimo de, 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 de inteligencia artificial en las respuestas, y si son capaces de reconducirte hacia un lugar o hacia otro. Entonces, en este caso, para nosotros utilizaríamos librerías, librerías del tipo Microsoft, del tipo Amazon, IBM Watson. Hay otras opciones donde ya son um, código, código abierto, tipo rasa um, o incluso tipo Dialogflow. Y una tercera opción, la que decía, sin código, Chatwell, Snapbot, Landbot y muchos otros que permitan este, este tipo de, de, de interacciones fáciles. Al final es qué skills hay en tu empresa, qué budget tienes qué, y qué opciones te, te, te vas a tener detrás. A veces estos chatbots son temporales y tampoco vale la pena empezar a invertir en este caso. En, en, en grandes desarrollos.
0: Exacto, pero si tú tengo, por ejemplo, supongamos el caso de, de una startup que quiere basar su empresa en una inteligencia artificial de, de conversacional, ¿no? Entonces, no les vale con unos chatbots de if, then, else, ¿no? De toda la vida, sino que necesitará hacer una cierta inversión en tecnologías como la que has mencionado tú, ¿no? Ya sean tecnologías privativas como Open Source, como podrían ser eso, las que has dicho, Dialogflow o Rasa, ¿No? En ese caso, empezamos quizás por, por no code. Tú empezarías para una, quizás para una startup para hacer una validación de concepto eh, con una solución no code. Y en ese caso, ¿qué experiencia tenéis vosotros al respecto?
1: Sí, sí, eso suele ser la, la mejor opción y la más rápida. Vale. Utilizar alguna de estas herramientas, y hay montones de ellas, um, que permiten a los. A los a la parte de producto, decidir cuál es el mejor diálogo, en este caso. Al final, eh, la experiencia de usuario es muy importante. Entonces, el, el definir todos esos posibles escenarios es eh, un punto clave y el poderlos validar con usuarios reales también. Entonces, no vale la pena eh, empezar a desarrollar sin antes tener ese diseño conversacional hecho. tanto, un, el primer paso sería, ¿qué quieres hacer? El segundo paso es entender. El primer paso es entender si realmente una interfaz conversacional es, eh, es necesaria o no. Pero una vez lo ves claro, tratar de diseñar esas conversaciones imitándolas con cualquiera de esas herramientas suele ser una muy buena, un muy buen inicio que te permite no solo verlo visualmente, sino testearlo. Porque al final, aunque no estén conectadas a ningún sistema, te permiten esa interactividad que, que, por un lado, te deja entrever un poco si, si eso funcionará, porque al final alguien tiene que estar detrás jugando con él. Y por otro, te deja probar diferentes opciones. La mayoría de estas herramientas son muy, muy visuales y las últimas versiones realmente o sea, no requieren ningún tipo de, de, de conocimiento técnico. Así que, Utilizar eso, diseñar varios grupos de conversaciones eh, y, y, y diseñarlos en base a la audiencia, yo creo que sería paso necesario.
0: Vale.
1: Y además, en muchos casos, un paso gratuito, porque no requieren, la mayoría de ellas no requieren una licencia, algunas sí, son trials, pero en muchos de estos casos para hacer una prueba inicial sería suficiente. Claro,
0: para hacer una prueba el no-code va perfecto porque la mayoría de cosas pues ya que están ahí, es fácil interconectarlas, mucha gente lo utiliza, lo típico, ¿no? Airtable con Typeform, con, con, eh, con, con otras tecnologías parecidas, pero la cosa es que llega un punto en que dices, vale, necesito invertir más en tener tecnología propia, quiero reducir puntos de fallo porque al final lo tienes todo desperdigado y como falle cambia algo del API de... Lápide, Airtable, por ejemplo, pues te, te puede joder el experimento y también por otros, por otros temas que son más de, quizás, de seriedad en frente a los inversores. ¿no? Llegar a un punto y dices, vale, te he testeado mi solución, pero ahora tienes que, o has, has testeado tu solución, pero ahora tienes sí. que demostrármelo con tu tecnología, ¿no? En ese caso, sí. ¿tendríamos las dos alternativas todavía? ¿La de me lo desarrollo todo desde cero o adopto tecnología de terceros uh -huh. o realmente lo desarrollas desde cero? A no, ver, opción.
1: en este caso... No hay que, de nuevo, está, si estamos hablando de un desarrollo que realmente eh, es muy, muy complejo, descartaríamos las plataformas sin código. De todas maneras, hay que decir que muchas de ellas ya traen integraciones muy, muy interesantes claro. y además eh, también hemos de pensar en, en, en el ámbito en el que estamos. Si, por ejemplo, que lo que queremos es ligar nuestro chatbot a un e-commerce, eh, lo primero que sugeriría es eh, mirar si nuestro e-commerce proporciona este tipo de herramientas. Vale. Antes de lanzarnos y esto en cualquier, en cualquier proyecto, digamos, si ya lo tenemos, quizá por un pequeño extra tenemos este módulo disponible. Incluso herramientas de soporte eh, ahora mismo ya proveen chatbots. En el caso de que esto no sea así, en el caso de que realmente la integración sea mucho más compleja, tendríamos pues, opciones por pues Yo diría dos opciones, o sea, las plataformas de NLU, de Natural Language Understanding, uh -huh. o las bibliotecas de chatbots. Entonces, las primeras eh, serían Google Flow, IBM Watson, others, o otras, lo que permiten es, eh, es, eh, es, es empezar a construir estos chatbots usando el lenguaje natural, ya todas ellas lo, lo, lo incluyen. Permiten entrenar, identificar intenciones mediante el aprendizaje automático, también proporcionan machine learning. Se proveen, de una forma más o menos fácil, permiten realizar este tipo de, 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 de interacciones de forma visual, además, han evolucionado mucho y permiten admiten botones, tarjetas y diferentes elementos visuales. Y además, una parte que, es, que, es, que nos facilita mucho la vida es que permiten la integración con diferentes canales, de canales pues, como eh, Microsoft Teams, Slack, eh, WhatsApp. Entonces, estas plataformas nos dan un poco, eh, no diría el trabajo hecho, pero sí, nos, nos dan mucha facilidad y de forma muy visual. Esto es ya eh, el coste, por supuesto, no ya es, yo diría que es el más alto. el ¿eh? Utilizar un IBM para desarrollar o, un, o SAP o Microsoft para realmente desarrollar un asistente virtual en este caso, porque normalmente suelen tener más entidad, tiene un coste alto. Por el otro lado, integraciones, eh, facilidad de integración con canales. Todo esto viene, eh, viene, viene por defecto. La tercera opción, hemos dicho, sin código, plataformas en el EU, la tercera opción serían las bibliotecas, utilizar librerías de, 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 o sea, librerías de código. Esta sería la de necesito hacerme mi asistente virtual. Eh, pero realmente no voy a ir a, a la opción de de, de de utilizar aplicaciones, de utilizar que son realmente caras. Y en este caso se trata de eh, utilizar eh, librerías como OpenLL, eh, está, eh, Rasa, Chatterbot, Botpress, hay muchas de ellas y se pueden utilizar estos diferentes módulos alojados en la nube, integrados con canales apropiados, pero en todos estos casos se trata de permitir, eh, de hacerlo totalmente eh, con desarrollos del sistema.
0: Eh, vale, pero entonces a nivel de coste de tecnología se ve bastante claro, pero hay otros costes asociados a construir lo que sería un, un proyecto de este tipo que son no solo las licencias, sino el mismo equipo que necesitas. ¿Qué tipo de personas necesitas para eh, o qué tipo de skills tiene que tener un desarrollador u otros perfiles técnicos para hacer esta realidad este tipo de proyectos? Y eh,
1: lo primero que se necesita es la, la parte de, de diseño. Como en muchos proyectos, diseñar el asistente es, 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 es básico. Lanzarnos a desarrollarnos ser una buena idea. Con lo cual, un diseñador de conversaciones, que, que, que es, un, es un perfil un poco raro, eh, pero ya existen muchísimas empresas, eh, sería el, la fase 1. En ese caso, eh, el diseñador permitiría realizar todo este tipo de. de o sea, realizaría todo este diseño, todo, todas estas pruebas, probablemente en una plataforma sin código. Eh, y la, el paso dos sería, si hemos decidido utilizar desde las librerías hasta, bueno, pues hasta alguna de estas plataformas mencionaba de, de, de Natural Language Understanding, eh, ver qué tipo de desarrollador necesitas, qué skills. Y aquí puedes ir desde Node.js, que suele ser un estándar bastante utilizado, hasta .NET. Eh, realmente por ejemplo Microsoft eh, a pesar de que soporta eh, Node.js eh, sigue sigue eh, sigue apostando por todos sus servicios en, en net o Netcore eh, por defecto y y bueno, dependiendo de eso, la, los skills suelen ser entre medios y altos dentro de, dentro de los diferentes lenguajes. Al final hay que entender, no hay un gran experto en, en temas de, de inteligencia artificial ni de machine learning, pero sí que hay que, sí que, hay que tener un, una buena comprensión de lo que se pretende eh, realizar. Ponerse a, a desarrollar esos diálogos sin, sin este background previo la verdad es que es bastante, bastante contraproducente, al final es difícil, es difícil eh, que, un, que un desarrollador, si previamente no ha entendido eh, lo que pretendes eh, obtener, es bastante difícil que al final este diseño llegue a, a su fin. ¿Vale? Eh, a nivel de arquitectura también es importante, sobre todo en el momento en que que todas estas, estas aplicaciones deben ir en el cloud el poder tener un arquitecto que entienda pues ya sea Amazon ya sea Azure y dónde irán colocados todos estos elementos es, es también otro otro elemento básico en todo este en todo este conjunto de, de, de bueno de, de, de personal que necesitarías, de este equipo que necesitarías crear para, para tu chatbot. Um, por supuesto, puedes comenzar peque en pequeño y es eh, alguien que diseñe, alguien de producto y alguien que haga las primeras pruebas. Pero realmente no puedes ir a más si, si, no, tienes, eh, si no tienes un arquitecto que te conozca la arquitectura que conozca, sobre todo en el caso de IBM, sobre todo en casos de Microsoft cloud flow en qué elementos deben ir deployados en qué lugar y allí ya entramos en temas de seguridad y de privacidad eh, estamos hablando también de, de conversaciones que dependiendo del contexto pueden ser altamente sensibles entonces tienes también un equipo legal que puede ser interno o externo a la empresa, pero tiene que también intervenir ahí, porque al final eh, la mayoría de, de, estos, eh, de estos chatbots almacenan la información, sobre todo si tienen integraciones y tienes que verificar que para la región, país, donde, donde vas a usarlo, eh, tu propuesta, tu diseño de arquitectura es... Es, es viable. Claro, en caso de
0: telemedicina, por ejemplo, el sector siempre tiene una regulación a nivel de datos mucho más estricta que el resto de sectores, ¿no? Y las comparables, bueno, al mismo nivel que el financiero, dependiendo, pero no puedes dejarlo ahí un poco a la, a la intemperie. En ese sentido, antes de entrar, aquí con más detalle de eso, pero la portabilidad entre sistemas, ¿cómo es, por ejemplo? O sea, si yo me he montado mi, mi sistema en una, digamos, en, los, en, los, en las herramientas de Amazon y luego quiero portarlo a las de Microsoft porque son mejores, por, por decir, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué compatibilidad hay ahí? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Cuál es el proceso? ¿Hay que volver a empezar desde cero? La pregunta me surgió el otro día. <risa> es, las...
1: una, es una gran pregunta. De hecho, en nuestro caso, eh, bueno, actualmente utilizamos Microsoft, pero eh, siempre, bueno, constantemente evaluamos y, si pues, el otro grande en este en, en todo este tema eh, está ya, bueno, nos puede proporcionar alguna ventaja realmente la, la, el, el portar código de un lado a otro pues eh, no es fácil eh, sobre todo bueno, eh, sobre todo contra más usas los servicios que te dan y más integraciones y personalizaciones tienes también es verdad que, que, que eso depende de, de lo que utilices por ejemplo en el caso de Microsoft tienes el, el Bot Framework si el Bot Framework te da muchísimas muchísimas opciones de integración por defecto que si pasaras a Amazon deberías codificarte por ti mismo pero en el caso que utilizaras Luis solamente en tu bot en la parte de, 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 de Natural Understanding de, de, de intents de, de los modelos de datos de Luis podrías exportarlos y pasar a Lex que es el equivalente en Amazon. Pero no, no en todos los casos existe esta equivalencia. Eh, también hemos de pensar que el modelo Microsoft y el modelo Amazon son bastante diferentes. Entonces, aquí la respuesta es depende de lo que hayas diseñado. Si es muy a nivel de microservicios, podrías llegar a, a intercambiar unos por otros. Si es a un nivel de utilización de servicios grandes e inexistentes en el otro lado, eh, la respuesta es, bueno, si quieres pasar ahí, deberás, eh, deberás simplemente codificarlos por ti mismo si no existen o incluso eh, buscar alternativas basadas en diferentes en diferentes de los, en diferentes servicios.
0: ¿Entonces quiere decir eso que si, por ejemplo, yo me lo he montado todo con, con Amazon y quiero pasar a Microsoft, ¿tengo que empezar casi desde, desde cero ¿O, o no sería ese el caso?
1: A ver, eh, desde cero, desde cero no. Eh, habría parte que se, podría, que se podría reutilizar, pero de nuevo, eh, todo esto depende de, de cómo lo hayas diseñado. Insisto, eh, si lo que quieres es, eh, si tienes un bot hecho desde cero y se pueden hacer bots que no utilizan los servicios que, que proveen estos grandes, o sea, la parte del core, podría ser reutilizada y simplemente, eh, en este caso, pues utilizar el, el, el sistema que más te convenga, ya sea Luis, Lex u otros, rasas u otros, en, e ir intercambiando. Otro ejemplo es, eh, hemos hablado mucho de, 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 de estos modelos de, de, de identifican las intenciones del usuario, pero los chatbots también tienen otro uso que es eh, muy generalizado, que es el de preguntas-respuestas. En este caso, en lugar de utilizar eh, los modelos de Luis o, o Lex o similar, hay, hay sistemas, en este caso pues, Q&A Maker en el caso de Microsoft o, eh, o Kendra en el caso de Luis, que permiten, eh, que permiten realizar todo este tipo de, de, de integraciones y cambiarlo de un lado a otro de forma bastante sencilla.
0: ¿Qué papel crees que ha jugado? Porque estamos hablando mucho de la tecnología, de, la, de las grandes tecnológicas, ¿no? Y tradicionalmente AI, si no voy muy equivocado, siempre ha estado muy potenciado por, el, por, el, por, el, uh, por la parte privativa de la empresa, ¿no? Pero desde la popularización de ciertas herramientas más open source, ¿qué, pa ¿qué papel crees que ha jugado el open source? En caso más que ya hay más genérico como un tensorflow, como hemos dicho antes, no a, casa, a nivel conversacional y otras tecnologías, ¿qué crees que ha ayudado a nivel de adopción sobre todo?
1: A nivel, el open source sí que sí que está jugando un papel vital en, en el tema de, de en la parte de conversational AI, sobre todo. Y aquí deberíamos pensar en iniciativas como Open OpenAI. En, en junio sacaron uno de un paper eh, donde explicaban lo que habían llegado a obtener con uno de sus últimos uh, algoritmos eh, aplicado. Es el eh, bueno, el último algoritmo que, que ha aplicado OpenAI, donde diferentes research eh, de diferentes ámbitos pueden testear las capacidades de forma totalmente abierta de este tipo de, de, de modelaje de datos enfocado a las conversaciones de lenguaje natural. Eh, las posibilidades empiezan a ser bastante infinitas. Ya no estamos hablando de, de, de la típica respuesta de no lo entiendo sino que ahora mismo los algoritmos te permiten incluso Identificar cuál sería la siguiente palabra en, en un texto, eh, entender el contexto de, toda una, de, de todo un documento, incluso generar eh, una extensión de este documento basado en, utilizando el mismo tono de voz, utilizando las mismas palabras, el mismo lenguaje, realmente eh, eh, la comunidad, eh, el, el, científica todos los, todos los eh, investigadores que han estado trabajando en esta parte han, han, han hecho que en los últimos, diría, 5-8 años eh, evolucionara todo esto muchísimo. Las librerías open source han ayudado mucho, han ayudado a todo este tipo de, 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 de avances, pero yo lo que diría es que lo que ha ayudado más son los, las plataformas sin código. Estas plataformas lo han hecho eh, más, eh, han democratizado el acceso a los chatbots a todo tipo de, de, de usuarios, empresas, no, ya no necesitas únicamente un desarrollador para crear un chatbot, puedes hacerlo tú mismo, con lo cual puedes ver el potencial y a, a, a partir de cierto momento puedes decidir moverte a algo más técnico. Um, vimos hace, hace, luego está la, la parte de voz. Que, que también de nuevo esto es eh, esto es lo que llaman la siguiente interfaz la siguiente UI um, todo todos estos el poderlo el poderlo eh, presentar en, en un canal diferente en un, en un canal más cómodo también lo está haciendo más asequible y más cómo se diría confortable para el resto del público con lo cual genera más petición con lo cual normalmente las empresas son más propensas a intentar eh, generar todo tipo de algoritmos, trastear todo tipo de, de, de librerías open source. Y mmm, yo creo que es una manera también de, de, de que las empresas no lo vean como ese gasto eh, que es más de marketing que un gasto de producto, un gasto técnico, sino como una inversión en el futuro. De todas maneras, OpenAI, insisto, es uno de los mejores ejemplos en este caso para ver cómo está la comunidad de desarrollo e investigación en el campo de conversation avanzando. Ejemplos de hace años eran Google Duplex, quizá, diría pero en este caso realmente puede llegarnos a sorprender mucho lo que podemos lo que se puede ya conseguir
0: de hecho hay un, un ejemplo muy, muy claro de lo que estabas comentando que apareció hace un tiempo en, en Gmail es muy sutil pero seguramente está utilizando este tipo de tecnologías que es cuando tú escribes en la compose box de Gmail ya te sugiere los próximos snippets de las próximas palabras no te dice, hola espero que", ya te, sí. que estés bien no porque ya tú has escrito las sí. veces eso, exacto ¿no? Tipo Exacto, de
1: este, tipo, este, tipo de, este tipo de predicción eh, bueno, es más o menos inteligente eh, y, y aquí está bastante acotada. Tampoco quieren pasarse en estos casos, tampoco suelen hacer sugerencias eh, realmente muy atrevidas, pero bueno, sí que es verdad que Gmail lo hace, ahora eh, también Microsoft en sus eh, sistemas de email también lo hace. Eh, pero la realidad es que esto va mucho más allá. Cuando digo predecir la siguiente palabra, también puedes predecir el siguiente texto e incluso en buscando por internet, estos sistemas son capaces de, de buscar por internet y crear un texto que encaje con lo que estabas escribiendo. Que ahí se mezcla un poco el tema de, de un chatbot, que simplemente esa conversación, a un tema ligado con el lenguaje natural, la generación de información, el entendimiento, comprensión. Creo que en el 2008 ya había sistemas que, que sobrepasaban la capacidad de, de, de comprensión humana o la igual. Entonces, a, a estas alturas ya estamos un, bastante avanzados.
0: Uno de, uno de los proyectos que he visto recientemente y que me han propuesto para invertir en él es una, una startup que lo que te hace, es, conoces los típicos cold emails de campañas como HubSpot, que te hacen las típicas plantillas y te envían emails constantemente de, bueno, hoy oh, no, he visto que estás muy ocupado, no me has contestado el email anterior, ¿no? Eso le ponía cierto contexto, contexto temporal, contexto histórico y de la relación entre las personas con inteligencia artificial. Entonces, en vez de enviarte, tú no recibes el típico template, o sea, recibes un template, pero intercaladas con ciertas frases de correos anteriores que nos, hemos, que nos hemos enviado, cosas que tenemos en común, por ejemplo, pues haber estudiado en la misma universidad, por ejemplo, y te pone alguna anécdota de la universidad por ahí. Eh, es un poco creepy, es un poco creepy, pero quizás es la siguiente evolución, ¿no? el, siguiente, el siguiente paso. Y lo que quería preguntar ahora es un poco eso. ¿Cómo podemos conseguir el, el nivel de, de creepiness? Porque todavía se percibe, creo que en la mayoría de los casos todavía se percibe que estás hablando con una máquina. Entonces, eso, a nivel de usuario, por lo menos a mí, me genera cierto rechazo, ¿no? ¿Cómo, cómo lo trabajáis esto vosotros internamente en, en Sage, si es que lo estáis trabajando? El de, el?
1: A ver, lo, lo primero en este caso, cuando creas un, un asistente virtual, chatbot, como le quieras llamar, es que cuando se presente diga que es una máquina, no es una persona. Esto en el 2016, en el 2000, en el, cuando salieron muchos de estos chatbots, el hype, el hype que hubo en su momento, eh, había muchos que no se presentaban como un robot, como una máquina, y podían dar a entender, bueno, dependiendo de cómo fuera la conversación, eh, que estabas hablando con una persona eh, y ahí entramos en tema ético. Esto no debería pasar. Esto es el mismo caso, por ejemplo, eh, podemos pensar en, en Google Duplex, cuando hicieron la demo aquella famosa de hace ya unos años. Eh, allí lo que, una de las grandes, o sea, eh, sí, nos dejó todos con la boca abierta en ese momento pero lo, el gran debate que había por detrás era, ¿y, y cómo sabes tú ahora que, que quien te llama, con quién hablas, eh, ya sea texto o voz, es una persona o no? Eh, eh, puedes, yo creo que ya puedes llegar a, a este nivel perfectamente, primero, no solo por, por a nivel conversacional, sino a, a nivel de lo que puede llegar a saber un estos algoritmos sobre ti. Eh, hay varias pruebas de este, de, este, de este estilo creo que cuando sacaron los documentos de JFK los pusieron a la luz eh, ahora no te sé decir si es Microsoft o, o Amazon porque por esa, por ese tiempo, por esa época eh, estuve hablando con los dos pero tienen, un, tienen una demo muy buena eh, en fin, espero que no me escuchen y esté confundiendo, pero uno de ellos seguro que es Microsoft, eh, eh, estuvo estudiando sus sistemas, estuvieron estudiando los documentos de JFK e intentando extrapolar, ya sabes, típico gobierno que marca en negro ciertas partes de extrapolar, qué ponía en esas en, en esas partes que, que habían sido ocultadas, intentando extraer información. Es ay. Eh, Realmente, a ese nivel, y estamos hablando de, de que durante meses, años, mon, muchísima gente fue revisando esa información, se extrajo información, y es, es un proyecto que puedes jugar, eh, eh, puedes extraer información que, que no fueron capaces de, de sacar, es muy interesante. O sea, el nivel es, si tengo acceso a tu información, puedo deducir cosas y puedo llegar a conocerte mejor que tú. A ese nivel le estamos hablando. Si eso lo añades en una, en una conversación, lo mezclamos con algo así como Google Duplex, que por cierto, el truco está en, en, en ser, para ser así de creepy, lo que hay que hacer es tener un contexto reducido. Hablar de cosas generales no suele funcionar, pero si estás en un contexto reducido, tienes acceso a, a la información en Facebook, eh, en Internet en general, todo lo que dejes abierto, puedes llegar a. a a crear este, este, esta sensación de, de indefensión, de me conoces mejor que a mí mismo, tienes información que, que no sé de dónde has sacado, al final información que está, eh, que está disponible por internet de alguna manera, y puedes exponerla de forma conversacional.
0: Para la gente que nos escuche, JFK Files, buscáis esto en Google, JFK Files, y, y es eso, está montado aquí en azul, o sea que Bien, yo no, conocía, yo no conocía este ejemplo, de que iba hablar, quería, quería hablar de, de otro, pero en verdad ese, ese da, 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 da pie como a lo que estabas comentando, ¿no? Lo, lo de decir, oye, el tema de ética, quizás no quería entrar mucho, no entremos mucho en detalle porque da para otro podcast completamente entero, pero, o sea, ¿cuál es tu opinión entonces? Se tiene que avisar, se debería avisar al usuario que estás interactuando con una, con una, con una máquina en vez de con una persona. ¿Y en qué...? ¿Cómo lo harías? ¿Sería como un disclaimer? ¿Sería como la Cookies Bar, para que nos entendamos?
1: Eh, eh, normalmente, los asistentes, cuando te conectas, lo primero que hacen es presentarse, siempre. Eh, hay todo tipo, o sea, la primera acción, dependiendo de la plataforma, eh, es del asistente, excepto yo diría que solo Messenger, que te obliga a darle tú a un botón de Get Started, pero... Es igual, la reacción inmediata es un mensaje de presentación, siempre por parte de, de, del asistente. Entonces, el hola, soy tal, soy tú, asistente virtual, chatbot, eh, guía, eh, como le quieras llamar, excepto persona, eh, es la mejor manera. O, otra cosa es evitar el nombre de utilizar nombres de personas. Soy Susana, tu asistente virtual puede llevar a confusión.
0: Al menos te dice virtual, ¿no? Pero hay gente que no lo dice.
1: Sí, sí, pero exacto. Es el, soy Susana eh, y voy a ayudarte en los siguientes pasos para la configuración de tu sistema. Yo pensaría claramente que Susana es una persona, una persona de, 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 de carne y hueso. Eh, diría que ahora mismo, aparte de ser una best practice bastante extendida, Diría que ahora mismo la mayoría lo hacen, pero intentar usar o un nombre que no dé pie a esta confusión, eh, añadir siempre la parte de asistente virtual, digital o similar, o incluso en, en, algunas, eh, en algunos canales tienes el, el avatar, la imagen. No utilizar nunca una imagen de alguien real. Eso también es, eh, es una opción que, que debemos tratar de evitar. Eh, si por más que digas asistente virtual, pero la imagen es de una persona real, al cabo de X frases, habremos olvidado lo de la primera y volveremos a tener esas dudas de realmente es humano o no.
0: Y, aunque sea la foto, una foto de alguien generada por inteligencia artificial, que también las hay son, son muy buenas. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eso ya daría para otro. Las, ¿Eh? El tema de las guns, big fakes y demás. Wow. Pero, pero incluso pero incluso en ese caso, eh, aunque no fuera una persona real, el tener una apariencia, un físico real en la imagen que aparece ahí, debería ser algo, eh, algo que deberíamos evitar totalmente.
0: Exacto, de hecho, eh, yo soy de la opinión, y es una opinión fuerte, ¿eh? pero que cuando alguien, algo llega a, la, a las manos de la gente de marketing, lo arruinan. ¿no? Y en ese sentido, el tema de los chatbots, eh, ¿por, qué, ¿por qué pregunto eso? Porque a mí siempre me ha dado mucha rabia cuando entras en la web y te, te sale el, el típico chatbot este de juguete, de HubSpot. Es que le tengo una tierra alucinante al chatbot al, al de, de HubSpot. Y, y, te, y ya, tú entiendes que estás hablando con el CEO y, en verdad, no. Cuando tú has configurado uno de estos, te dice puedes, puedes hasta configurar de, la simulación de estar escribiendo, el delay que hay entre frases y todo eso. Y luego, al final, sí, el proceso sí. de varias preguntas puedes pasarlo a una persona humana, no, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí no hay transparencia. Te iba a preguntar, entonces, ¿qué más sí. malas prácticas habéis visto en el sector que, que se estén erradicando o que tengan que, que erradicarse, ¿no? no presentarse, por ejemplo, no decir que...
1: Esta, la primera es, pues, es, es, es no presentarse adecuadamente, la segunda es no tener una safety net, por así decirlo, El, somos conscientes, esto es, una, esto es un programa informático que ya sea codificado al detalle por un, por un montón de desarrolladores, ya sea utilizando una plataforma de, de, sin código, y lo que va a pasar siempre, siempre, es que en algún punto no va a entender lo que dices y hemos de aceptarlo, o sea, va a haber una frase que no entienda, va a, hacer, va a haber, una, ya sea porque el usuario, pues este es un, es un bot de, de, orientado a cierto, a cierto contexto y el, el usuario está preguntando por el tiempo, ya sea porque la frase es muy rebuscada, a veces no todo el mundo habla de la misma manera... Eh, o ya sea incluso porque utilizan un, un, un idioma que no, para el cual no está previsto eh, que, que entienda que otro, otro idioma completamente diferente. Entonces, una muy mala práctica es devolver un... No te entiendo así, simple y llanamente. Eh, hay que tener mecanismos de fallback en este caso. Hay que, hay que prever... Eh, primero, la frase tiene que ser friendly, o sea, es muy importante que, que respondamos de forma que el, que el usuario no se sienta estúpido, o sea, y, y lo digo así con esas palabras porque algunas es de, no, no te he dicho nada raro, ¿por qué me dices que no, no me entiendes? Y eh, e inmediatamente proveer una opción. Esta opción puede ser tan simple como eh, redirigirle a las FAQs si estamos hablando de preguntas-respuestas eh, algún, o algún live chat de donde un agente humano, pues por ejemplo, quieres que te transfiera a nuestro servicio de soporte, proporcionar un número de teléfono, un email, algo que de pie a, a, a que el usuario pueda seguir esta conversación. El caso de no te entiendo puede provocar directamente eh, que, que, que el usuario decida no continuar con la conversación.
0: Y eso es porque, tú crees, ahí desde mi limitado conocimiento de, de, de la inteligencia artificial conversacional, es porque el, 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 el dataset que se ha utilizado, digamos el sistema que se ha utilizado para entrenar, no es suficientemente específico, o sea que es demasiado genérico y no... Por ejemplo, en el caso de, de, de Google, cuando hicieron la demo esa que si no me acuerdo mal, hizo una reserva en una peluquería, ¿no? Pero pod podría haber pedido una pizza sí. o no podría haber pedido, ¿no?
1: Eh, aquí el truco, lo que decía antes, el truco para asegurar eh, precisión y accuracy máxima es eh, que el scope esté bien definido. La pregunta. Es decir, no puedes pretender. Eh, sí, pero eh, lo de tener eh, bots, o sea, asistentes que pretenden de, de, ser asistentes generales para todo, no suele funcionar. Siri, que es aquel asistente que se supone que va a resolver todas tus dudas y que al menos a mí muchas veces me dice no te he entendido, puede a decirlo de otra manera. Eh, eh, claro, tú puedes tiene un, tienen eh, pretender que entienda de todo es difícil porque no has entrenado o no has incluido todas las intenciones posibles que se te puedan pasar por la cabeza. Sí. Si todo el rato intentas, um, intentas dirigir a ese, a ese usuario hacia, hacia el scope, que es el previsto por, por, el, por, el, 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 por el equipo. Es decir, um, el scope es... Um, Dar información sobre tu centro comercial, dar información sobre tu catálogo de productos, eh, asesorar sobre. Pues bueno, hay chatbots que te indican el, pues eso, el catálogo de ropa que podrías, uh, que podrías uh, utilizar. O mire una cosa: las posibilidades de que la respuesta sea la adecuada son mucho más altas. Sí, sí, sí. En, el caso, en el caso de que no redirijas, no, no digas el, del tipo. Em, es muy no sé, preguntas eh, respuestas típicas sería es muy interesante esto que dices eh, pero qué tal si volvemos a, nuestro, a, a nuestra conversación aquí te ofrezco opciones el, el dar opciones también es una buena eh, una buena manera de hacerlo nunca conseguirás eh, tener todas las opciones incluso de, en tu ámbito has de intentar siempre reconducir las conversaciones hacia un punto donde seas capaz de retomar el hilo eh, o sea, eh, eh, por, más que, por más que entrenes por ejemplo en los sistemas de pregunta-respuesta uh -huh. una best practice es que al menos eh, añadas tres preguntas, tres, cuatro preguntas posibles hechas diferente de, de diferente manera para una misma respuesta en el caso del tiempo eh, ¿va a llover hoy? Eh, ¿qué tiempo hace? Eh, ¿qué Necesito paraguas, eh, voy a tener frío, son preguntas que podrían tener la misma respuesta. En, hoy va a hacer sol, bla, 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 o hoy va, da igual, pero al final tú puedes, tienes que pensar desde diferente punto de vista para entrenar de forma más o menos fácil, dependiendo del sistema que hayas elegido, eh, ese modelo y que sea capaz de identificar la intención. Y al final las intenciones es el, es, es el objetivo final. ¿no? Tú no, eh, cuando diseñas un chatbot, esas, ese primer flujo de conversaciones que hay, al final lo que hace de, de identificar es qué intenciones, qué conjunto de intenciones tienes, eh, tienes disponibles. Y si tu ámbito es, pues quiero hablar del tiempo y quiero ofrecerte un catálogo de ropa de acuerdo con el tiempo que hace, por decirlo así, eh, has de siempre tener esa parte muy bien entrenada y el resto, pues bueno, el resto se soluciona con, con el small talk, ¿vale? Haciendo esas pequeñas intervenciones de chistes o similares. Desde, desde, o sea,
0: que al final tú tienes una interfaz, ¿no? El, con tu chatbot, con tu asistente virtual, llamémoslo así, pero por detrás hay distintos sistemas para cada tipo de pregunta, para, ca ca para cada tipo de quizás de temática. Es decir, si yo hablo por, por, por bajarlo mucho a un nivel accesible para, para mucha gente, ¿no? Si yo hablo con Siri y hablo del tiempo, pero luego cambio de tema y le, le pregunto por cómo está y si voy a recibir algún pedido de Amazon, por ejemplo, ¿eso tira de distintos microservicios, de distintos microbots por, por detrás o es el mismo sistema, en general? Depende. Vale.
1: Depende. Tú, puedes, eh, por ejemplo, puedes eh, crear este tipo de, de, de intenciones eh, que entienden... Eh, pues bueno, lo que decíamos, diferentes preguntas, sí. totalmente diferentes, y eso sería llamémoslo pequeño servicio, sí. eh, o, y eso puedes agruparlas de esta manera, pues tienes el, el grupo de, de intenciones de, pues para el tiempo y el grupo de, o sea, por ejemplo, hacer un pedido, traquear mi pedido, eh, conectarme a la web para revisar otra cosa, cosas que pueden ser relacionadas con lo tuyo, pero diferente. o incluso, yo qué no sé, pues en alguna es, eh, por ejemplo, si hablamos de, de voz, pues esos son los diferentes skills, tú puedes ir pidiendo uno, otro, y están todos conectados y tienen un, un scope diferente. Pero una, una buena manera de hacer esto es, eh, sobre todo si, si hablamos de pregunta-respuesta, es tenerlos en en knowledge bases diferentes, por ¿vale? así decirlo.
0: Vale.
1: Eh, por ejemplo, eh, un ejemplo que tenemos real, ¿vale? En el que estamos trabajando nosotros, Seych nosotros, es una empresa de, que se dedica a, a la contabilidad, finanzas, nóminas, pagos, bancos, y el tema del compliance es muy importante. En ese sentido, lo que, lo que hacemos es, pues para los diferentes países que tenemos, tenemos una knowledge base de, de compliance que es contida para los diferentes segmentos de ese país. La knowledge base es un... Y se comparten los diferentes asistentes. Así que no importa si tú eres un, wow. un usuario de... Bueno, eres un micro business, compliance de ese país aplica para ti. Entonces, tendrás la knowledge base de nóminas tuya más la de compliance. Vale entonces teniendo estos dos servicios tú puedes reaprovechar una de ellas y sería incluso lo mismo para ese servicio de Smolto que hablaba vale. probablemente los chistes que tu empresa por decir algo los chistes que tu empresa quiere compartir entre todos los diferentes asistentes digitales que puedas llegar a tener sí. son los mismos no vas a reinventar la rueda no vas a responder a preguntas bueno, sabemos que a un chatbot, asistente digital, las preguntas pueden ser muy diversas, las que llega a responder, y no, son, no tienen por qué ser relacionadas con, con lo que se está haciendo. Entonces, eh, la, la, la mejor manera es asegurar que el tono de voz, las respuestas, están en un servicio que es capaz de responderlo en todo caso, está, está comprimido ahí. Otro servicio es para otro tipo de respuestas, otro servicio, con lo cual es más fácil gestionarlo y, 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 y hacer que, bueno, y entrenar ese tipo de, de servicio.
0: Y una, una cosa que quería preguntar antes de, de que terminemos, es, me comentaste vosotros en una patente, ¿no? Que es el tema de la Bot Federation, ¿no? O sea, que son, que son bots, o sea, estructuras que, que hacen bots que gestionan otros bots, ¿no? no sé si podría explicar y qué relación tiene, tiene con esto. ¿Se podría utilizar para, para automatizar la o quizás ya lo hacéis, ¿eh? para automatizar, pues, eso el pedir información a un, tipo de, a un tipo de bot u otro según la petición del usuario o para qué los utilizáis vosotros?
1: La patente en la que, en la que trabajamos, y esto ya hablamos del 2015-2016, uh -huh. eh, lo que hacía era redirigir al subbot adecuado las peticiones. Uh -huh. esto, eh, bueno, esto fue realmente... Eh, Toda una novedad en ese momento, ya que la idea, la idea inicial eh, que se tenía en 2015-2016 era un bot por empresa. Pero, ¿qué pasa cuando eh, grandes empresas que tienen, pues, como se dice, claro. 200 productos eh, en claro. los 20 y pico países donde, donde estamos presentes? Entonces, tener múltiples, eh, múltiples chatbots era un problema, un problema de cómo llegar al, al que te proporcionaba la información adecuada y la y en este caso la, la patente lo que trata es de, con un máster, las peticiones entran por ahí y con un pequeño modelo, de Luis en este caso, mm. ser capaz de redirigir al, al subbot que, 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 era, que, que, que devolvía la información. Esto por aquel entonces era una cosa que, bueno, ah, la verdad es que ahora me suena bastante normal, porque de hecho incluso algunas de estas grandes plataformas ya te lo dan directamente, eh, te dan estos tipos de dispatches, pero en ese momento era algo que no existía. Entonces, eh, la disco descubribilidad de los bots, es muy mala, de Discord Ability, sí. en, es muy difícil que alguien encuentre tu bot, en, porque no hay como el App Store o Google Play, esto no existe para bots, existe alguna cosa, pero no es, no es, no es demasiado estándar. Con lo cual, eh, una de las cosas que queríamos evitar con, este, con, este, con esta patente, era que tuvieras que descubrir un nuevo bot para tu servicio. Entonces, un único bot para la empresa, múltiples bots. Era, era one bot to rule them all, era la, la, el, el, el claim que, que decíamos en ese momento. Eh, tú tienes el tuyo, lo haces, haces marketing sobre ese, lo, lo haces descubrible fácilmente a través de tu web, a través de, de los canales que consideres, pero es uno único. Y los usuarios, a través de, su, de, su, de la identificación de los servicios de, desde su Active Directory, desde las credenciales que utilicen para identificarse, serán redirigidos, o bien por la conversación o bien por sus permisos, al bot que, que correspondería.
0: ¿Y el mantenimiento de eso? Porque a mí, o sea, eso que me estás contando, me parece mucho como microservicios es decir, todo Uno, por ahí. Sí, y...
1: sí una de, las grandes, de los grandes inconvenientes de esa arquitectura, de nuevo hablamos de 2016, era eh, la, la gran, gran, gran complejidad que tenía detrás. Eh, entonces, el mantenimiento no era sencillo. La verdad es que no, no era sencillo, pero más que nada porque estamos hablando de, 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 de tecnologías que acababan de salir por aquel entonces y era todo un poco a base de, de prueba ensayo, error y tira para atrás, vuelve a hacer, la deuda técnica que generaba todo esto era muy grande, con lo cual eh, al final diría que el año pasado decidimos eh, quitar esta parte, esta parte de, de código que redirigía y hacerlo de, de, de formas más estándar. Estándar quiere decir pues eso, que en 2000, yo diría 2018 empezaron las diferentes, las diferentes eh, empresas grandes como Amazon, Microsoft, a proveer servicios que te permiten hacer esto de una forma más o menos estándar eh, que ellos mantienen. Aquí está el punto importante. Tú no tienes que mantener, tú no tienes que dedicarte a reinventar la rueda y, y, y permiten incluso, bueno, que te dan un dispatcher con un modelo que es capaz de redirigirlo aquello que hicimos en su momento eh, total eh, custom para nosotros se convirtió en un pequeño monstruo bastante difícil de manejar con lo cual pues fuimos moviéndolo a lo que, lo que es ahora que es algo más, mucho más gestionable eh, que, bueno, que lo único que hemos de, de esperar en este caso es, es una actualización externa en lugar de estar nosotros eh, desarrollando eso y, nosotros, y nos permite focalizar en, en realmente en el valor añadido que son las conversaciones e integraciones con nuestros productos, que realmente eso es lo que queremos trabajar, no en crear una, una, una nueva arquitectura o un nuevo patrón para chatbots.
0: Y hoy en día, quizás otra de las cosas que ha evolucionado es cómo se mantiene, digamos, el, eh, los, los datasets. ¿no? Eh, o sea, el, el secreto de, de, de muchos proyectos de inteligencia artificial es hacerse la pregunta adecuada y, como más concreta sea la pregunta, mejor puedes entrenar a tu a tu algoritmo, ¿no? Para que lo para que entendamos. Estaba escuchando un podcast de, de a 16 C y hablaban de eh, la detección de fraude, ¿no? Inteligencia artificial en detección de fraude. ¿Qué pasa? La definición de fraude ha ido evolucionando con los tiempos. Y, por ejemplo, lo que cuando los bancos implementaron su sistema de detección de fraude, detectaban, pues, que sean fraudes de un millón de euros en, a cuentas no reconocidas o con, con cosas, conceptos muy extraños, ¿no? Y hoy en día el fraude es algo como mucho más pequeño que se camufla como suscripciones o oh, pagos a Amazon, ¿vale? yo mismo he tenido eso, que unos pagos a Amazon y dices, pues yo no tengo Amazon Prime, por ejemplo, ¿no? Y es claro, el, el gran algoritmo de detectar un millón de euros no te detectaba en los, los microfraudes estos, ¿no? Entonces, ahí hay claramente o se tiene que desarrollar otro, digamos, otro, otro, otro bot, otro sistema de inteligencia artificial específico para este tipo de casos ¿O hay que mantener y actualizar el anterior? ¿Cómo lo haríais en este caso? No sé si esta pregunta fuera ya muy de tu scope, pero aplicarla a, a, a la conversación. A
1: ver. Hemos de pensar que al final, ahora voy a simplificarlo mucho, ¿eh? sí. un, un chatbot, un asistente digital, lo que hace es um, mostrar, um, sacar, información uh, de todo tipo, ya puede ser información fija tipo FAQ, uh, preguntas frecuentes que tienes en una, en una base de datos, en un, en un sistema externo fija, ya puede ser a través de integraciones APIs con tus productos, o, o ya puede ser la, los, la información, los insights que te puede proporcionar un sistema de inteligencia artificial de todo tipo. Entonces, para lo que tú dices, eh, el chatbot, es una manera de comunicártelo, pensemos, un chatbot es una, es una herramienta que permite la comunicación con una máquina. Uh -huh. O sea, no es una herramienta que detecta fraude, uh -huh. ni, ni bueno los, los outliers, los, los, los diferentes, eh, las diferentes incidencias en un sistema. O sea, es conversational AI, no es otro tipo de AI, ¿vale? Entonces, ¿para qué sirve un chatbot? Para sacar a la superficie, para comunicar este tipo de información. Si tú lo que quieres es un sistema que detecte fraude, un sistema que detecte, bueno, las mil cosas que puede hacer la inteligencia artificial, desde... Eh, que te vas a quedar sin dinero, el cash flow management es uno de vale. los más utilizados también, los sistemas de contabilidad,
0: vale.
1: eh, detectar que si no recibes los pagos necesarios tu empresa, te pues, eh, vas a quedar sin cash flow, eh, que has tenido pagos extraños o, por ejemplo, incluso uno que también es, eh, es muy interesante en este caso, que sería, eh, pues has tenido una compra eh, de bueno, clasificar, categorizar las compras eh, lo que hacen los bancos, pues esta compra es de, la asigno a este tipo de gasto o asigno a este otro si te gastas 5 eh, euros en un café pues está claro que es un gasto de un tipo si te gastas eh, 100.000 en café, está claro que te dedicas a ello hmm. o eres una adepta al café
0: sí, bueno, entonces
1: bien, pero... este tipo de es... <risa> Este tipo de, de sistemas que aprenden, esto sí que es Machine Learning, son previos al chatbot. Vale. Tú debes tener un sistema de, de, de inteligencia artificial de todo tipo. Puedes tenerlos, pues, eh, realmente en, en, en Sage tenemos, tenemos esos sistemas integrados en los backends de los productos, pero la manera de, de aflorar estos datos puede ser muy diversa. Puede ser, desde notificaciones en el propio producto, puede ser a través de la app móvil, que al final pues, eh, es otra manera, otro canal puede ser a través de canales de mensajería tipo Teams, Slack o lo que utilice la empresa eh, y puede ser a través de un web chatbot o sea, pero Teams, Slack y demás también pueden ser un chatbot, tú puedes hacerlo mediante una simple notificación, que eso no es un chatbot, No. Eh, Muchas de, muchas de las aplicaciones que ahora mismo puedes uh, usar en, en Teams o en Slack, simplemente la integración que hacen es mandarte mensajes uh -huh. del sistema, pero no puedes realmente llegar a interactuar con esos mensajes. Eh, en el momento que hay esa interactuación es cuando podemos decir que es un chatbot y ahí puedes, pues, eh, te vas a quedar sin dinero o hemos detectado en tu tarjeta un movimiento anómalo. Uh -huh. Si tú eres capaz de responder a ese mensaje, entonces estamos hablando de un chatbot y entonces estamos hablando de, 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 de lo que va el tema de hoy, de, de conversational AI, chatbots y asistentes. Pero siempre tienes que tener eh, el, sistema, el sistema de detección de lo que quieras, ya sea inteligente o no, detrás, previamente montado. Perfecto. Y eso es un tema. Es un tema muy interesante, pero... Quiero decir que es un tema muy interesante, pero a veces se puede llegar a confundir lo que puede hacer un chatbot, un asistente, que es el que te dice, el que te da la información, con el, eh, los sistemas que, que producen o procesan esa información.
0: Perfecto. Si te parece, cerramos ya con una última pregunta, que es la pregunta firma que tenemos aquí en, en Life on Maps, que es, nos gusta que cada uno de nuestros invitados comparta una gran metedura de pata a nivel tecnológico que ha hecho. Queremos normalizar, <risa> democratizar los errores. Todo el mundo tiene grandes cagadas. Lo vemos a diario cuando hay, pues eso, outage en, en GitHub, se cae Amazon, se cae no sé qué. Y muchas veces son, son errores humanos, ¿no? La mayoría. Entonces, ¿qué gran metedura de pata podrías compartir tuya para, para poder explicar alguna que digas, usted ha tenido mucha, mucha repercusión y de ahí aprendí todo esto, ¿no? Pero...
1: Bueno, yo creo que al menos en el ámbito de, de, de los asistentes digitales y demás, eh, la gran, yo creo que el gran error fue eh, no, no esperar a que, el, a que realmente el mercado estuviera suficiente, mad, suficientemente maduro yeah. eh, realiza, y realizar y empezar a realizar todo este tipo de integraciones con asistentes, productos, demasiado pronto. Invertir y aquí es cuando inviertes tiempo, dinero, esfuerzo
0: sí.
1: y puede comprometer esto, el futuro después, en, en, en una tecnología que quizá no, al menos el mercado español no estaba, no estaba preparado para recibir, con lo cual, pues bueno, por un lado tienes la parte buena, de que sí, he aprendido, esto se debería hacer de otra manera, lo que decía, pues el over-engineering que pudimos tener en su momento realmente lo solucionamos ahora, pero eso también significó pues que durante X tiempo, donde X fue de, demasiado,
0: yeah.
1: eh, mucha gente estuvo trabajando en sistemas que, 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 que debimos esperar a que fuera, a que fuera pues, pues un momento, quizá o sea, para llegar a esos extremos debimos esperar un poquito.
0: Bueno, bien. mil gracias, Osalgo, sea, podemos dejarlo aquí, gracias por acompañarnos hoy.
1: Muchas gracias a ti, Dale.